0: Những ngày đầu tháng 2 năm 2000, truyền thông của nước Nga đã phát đi một tin gây sửng sốt. Ngày 28 tháng 1, trong ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng đồng hồ, giáo sư Ernst Mundasev lần đầu tiên trên thế giới đã tái tạo thành công con mắt trong ổ mắt trống rỗng cho cô Tamara mươi 37 tuổi. Cách đó đã 20 năm, Tamara mắc một cơn bạo bệnh khiến cho nhãn cầu ở hai mắt của cô teo nhỏ chỉ còn như hạt đỗ. Tất cả các bệnh viện, tất cả các bác sĩ mà cô gái mù tìm tới đều từ chối không nhận bệnh nhân khó chữa này. Tuy nhiên cô gái vẫn tin tưởng sẽ có một phép màu đến với mình và phép màu đó đã đến cùng với bác sĩ Ernst Mundasev. Vật liệu sinh học kỳ diệu và những khám phá mới về hình học nhãn khoa đã dẫn dắt giáo sư này và những nhà khoa học Nga dẫn thân vào hành trình khám phá nguồn gốc mọi người. Ern Mundasev là ai? Sinh năm 1948, Ern Mundasev là tiến sĩ y học, giáo sư, giám đốc trung tâm phẫu thuật mắt và tạo hình Liên bang Nga của Bộ Y tế Nga. Mundasev là nhà khoa học lớn có tên tuổi trên trường quốc tế. Ông là người khai sáng phương hướng mới cho y học phẫu thuật tái sinh, tức là phẫu thuật cấy ghép mô người. Ông là người đầu tiên trên thế giới tiến hành phẫu thuật cấy ghép mắt thành công. Mundasev đã nghiên cứu 90 loại phẫu thuật mới, sáng chế và đưa vào ứng dụng 60 loại nguyên liệu sinh học được đăng trên 300 công trình khoa học, nhận 56 bằng sáng chế của Nga và nhiều nước khác trên thế giới. Hàng năm giải phẫu từ 600 đến 800 ca phức tạp nhất. Điều bất ngờ là vào năm 1982, chính Ernst Mundasev đã bị đuổi ra khỏi bệnh viện và bị dọa tước bằng bác sĩ. Nguyên nhân chính là do ông đề xuất sử dụng hoạt chất cuộc phẫu thuật tái tạo con mắt hoàn chỉnh cho tamara chỉ từ các mô giác mạc được hiến tặng và vật liệu sinh học bí ẩn có tên là aloplan của bác sĩ mundasev trở thành một hiện tượng đặc biệt chưa có tiền lệ trong giới y học mặc dù các phẫu thuật được ghi lại bằng video nhưng có rất nhiều nhà khoa học trong lĩnh vực y tế không tin vào chuyện này họ coi đó là một trò lừa bịp hoặc đầu cơ trong y học của mundasev bởi lẽ Plan là vật liệu sinh học được tạo ra từ mô của người đã chết hiến tặng. Và theo mô vật liệu sinh học kỳ lạ này có khả năng tự sáng tạo ra các mô và bộ phận cơ thể người, đồng thời thúc đẩy các bộ phận này phát triển nhanh mà không bị cơ thể người bệnh đào thải khi cấy ép. Ngày nay, Plan đã được sử dụng rộng rãi ở nhiều bệnh viện mắt trên thế giới, mang lại ánh sáng cho hàng nghìn bệnh nhân. Tuy nhiên, ai biết rằng, Ý tưởng sử dụng hóa chất này cho cả phẫu thuật tái tạo nguyên cả con mắt của Tamara Vobachev chỉ được nhen nhóm sở so những chuyến thám hiểm xuyên Himalaya như năm 1996, 1999 của Mundaseth và đồng nghiệp. Những phát hiện của Ernst đối với hình học nhãn khoa. Hẳn bây giờ bạn sẽ đặt câu hỏi, vì sao Mundaseth quyết định thám hiểm xuyên Himalaya? Nhưng để hiểu được vì sao Mundashev thực hiện những chuyến thám hiểm, chúng ta cần quay lại thời gian đầu những năm 1990. Xuất phát từ câu hỏi tò mò, vì sao người ta phải nhìn vào mắt nhau khi nói chuyện? Mundashev và các đồng nghiệp đã phát hiện ra rằng khu vực con mắt của người chứa đựng rất nhiều thông tin về cá tính con người. Nghiên cứu của Mundashev cho thấy các đặc điểm hình học của mắt là đặc trưng để có thể xác định danh tính, trí tuệ, tính cách, tình cảm, một số bệnh tật và đặc biệt là nguồn gốc dân tộc của mỗi người, nghĩa là dựa trên đặc trưng hình học của con mắt của bạn, Mundashef có thể cho biết bạn thuộc dân tộc nào, chủng tộc nào trên thế giới. Điều này khiến Mundashef nảy sinh ý định sử dụng đặc trưng hình học của mắt để tìm ra nguồn gốc của các chủng tộc trên thế giới. Thống kê đặc trưng hình học mắt người của 29 chủng tộc trên thế giới, Mundashef và các công sự phát hiện rằng đặc trưng hình học thống kê trung bình mắt của 29 chủng tộc trên thế giới giống với đặc trưng hình học của mắt người Tây Tạng. Khi sắp xếp con mắt của các chủng tộc loài người theo mức độ giống với đôi mắt thống kê trung bình giảm dân, các nhà khoa học đã thành công khi xếp các đôi mắt thành 4 nhánh cân đối bắt nguồn từ đôi mắt thống kê trung bình của chủng tộc Tây Tạng. Đặc biệt, khi đặt ảnh chụp các chủng tộc người trên thế giới vào địa điểm cư trú lịch sử của họ, vẫn nối chúng với nhau theo xúc xỉ toán học của mắt người theo 4 nhánh nói trên. Các nhà khoa học có được bản đồ di cư của loài người trên thế giới. Theo bản đồ này, loài người ban đầu xuất hiện ở Tây Tạng và tỏa ra khắp thế giới theo bốn lộ trình. Lộ trình A, Siberia đến châu Mỹ và New Zealand. Lộ trình B, từ Thái Lan đến Indonesia rồi tới châu Úc. Lộ trình C, từ Pamir tới châu Phi. Lộ hình D, từ Capcast tới châu Âu rồi tới Iceland. Mondashev đã làm một thí nghiệm trong đó ông mời một người Phần Lan và một người Nhật Bản mà theo đặc tính hình học của mắt cho thấy họ có cùng nguồn gốc xa xưa theo lộ trình di cửa A. Sau một hồi trao đổi, hai người Phần Lan và người Nhật Bản đã phát hiện rằng dù ngoại hình của hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng ngôn ngữ Phần Lan và Nhật Bản quả thật có những từ đơn giản như lửa, nước, bầu trời, trái đất, ngôi nhà, người đàn bà và một số tập tục cổ xưa rất giống nhau. Điều này gợi ý rằng Người Phần Lan và người Nhật Bản trước đây đã từng có chung một nguồn gốc từ xa xưa. Cặp mắt bí ẩn từ Tây Tạng Ngày nọ, Valery Lobankov, một cộng sự trong nghiên cứu hình học nhãn khoa của một ASEF chuẩn bị có chuyến thăm Tây Tạng. Ông nói với người bạn "Nay, Valery, đến Tây Tạng cậu hãy để ý xem, bên đầu trên các bên chùa ở đó lại có hình vẽ con mắt nào đó. cậu biết đấy, không có lửa làm sao có khói. gì đi nữa thì đôi mắt thống kê trung bình của loài người là ở tây tạng. một tháng sau, valerie gọi cho bundasef từ tây tạng. tuyệt vời lắm, đền chùa nào của tây tạng cũng có như thể tấm danh thiếp hình vẽ con mắt to tướng khác thường, con mắt to đùng đặc biệt. Chúng nhìn ta như thể cả ngôi đền đang nhìn ta vậy. Hóa ra ở Tây Tạng, ngôi đền hay chùa nào cũng có các hình vẽ một khuôn mặt bí ẩn với một cặp mắt với mí mắt trên sụp xuống, một nốt son ở phía giữa bên trên cặp mắt và chiếc mũi như một dấu hỏi. Khi Valerie hỏi về nguồn gốc và ý nghĩa con mắt, các lạt mà Tây Tạng đều im lặng. Bí mật của các con mắt trên các bức tường rất quan trọng đối với họ. Điều tượng đó nói lên một điều gì đó rất nguyên tắc, luôn Ban Goff nói. Dựa vào ảnh chụp đôi mắt tại các ngôi đền hay chùa ở Tây Tạng bằng phương pháp hình học nhãn khoa, Muldashev và các cộng sự đã dựng lên được khuôn mặt của một người. Đó là một khuôn mặt kỳ lạ với cặp mắt của mi trên sụp xuống, vầng trán cao, chiếc đầu đặc biệt to, không có sống mũi, lỗ mũi có hình xoắn ốc và hai khe phía dưới. Tìm đọc cuốn sách của Nostradamus Một trong những nhà tiên tri nổi tiếng nhất của Pháp, Muldersev phát hiện rằng Nostradamus đã kể rằng trước đây đã từng tồn tại nền văn minh có tên là Atlantis. Nền văn minh Atlantis do những người Atlantis xây dựng lên. Đó là một nền văn minh có trình độ phát triển rất cao và cuối cùng bị hủy diệt do sự xuống cấp về đạo đức. Ernst Muldersev ban đầu cho rằng khuôn mặt được tái tạo từ các mắt bí ẩn ở các cơ sở tâm linh Tây Tạng là khuôn mặt của người Ad-Lan tiền sử. Tháng 9 năm 1995, tại hội Nghĩ, những cơ sở nền tảng của sinh thái và sức khỏe tinh thần ở Crimea có sự quy tụ của nhiều học giả từ Ấn Độ, Đức, Mỹ cũng như các thầy Pháp, đạo sĩ, nhà ngoại cả. Nguồn đã xét bày báo cáo nghiên cứu khoa học về Ngọc học khoa, quan mắt thống kê trung bình và cuối cùng là bức hình của người Át Lan. bất ngờ, bản báo cáo đã gây được sự thích vũ lớn, mọi người đặt nhiều câu hỏi, thảo luận, và vật trao đổi. Muldashev cho biết Ở hành lang có một người ăn vận kiểu Ấn Độ bước tới tôi và rõ ràng, mạch lạc nói với tôi rằng Ông ta không ngờ một học giả phương Tây nhờ logic đã khám phá ra một trong những bí mật cơ bản của Động. Muldashev nhớ lại đó là Anatta Krishna một người tu luyện theo một tôn giáo của Ấn Độ người được gọi là Thầy và là người nắm bắt một vài bí mật trong tôn giáo. Anatta đã nói với Muldashev rằng Bức hình với người Atlan mà ông tái tạo hoàn toàn bụng với sự thật. Nhưng đó không phải người Atlan. Đó là khuôn mặt của người mà Ananta gọi là Ngài. Ngài là thiên sứ. Ngài đã tái tạo loài người hiện đang sinh sống trên trái đất, truyền cho trí thức, dạy bảo họ kiến thức, dạy bảo họ tiến bộ, và không để họ tiêu vọng. Chính nhân loại được tái sinh đó đã tỏa ra khắp thế giới, Ananta nói. Cuộc trao đổi với Ananta Krishna đến Muldasep tròn trở. Nếu con mắt của tiên tử được mô tả trên các đền chùa tây tạng, thì có nghĩa là người của nền văn minh chúng ta đã nhìn thấy và tiếp xúc với ngài. Ngài ở đầu đền. Chợt tôi nảy ra ý nghĩ về sự tồn tại của một nơi bảo quản những người của các nền văn minh trước đây trên trái đất, những người cổ xưa đã ở đấy ra và xuất hiện giữa chúng ta. Nơi bảo quản nào vậy? Sambalachang. Và rồi Mundasep cho biết tất cả những câu hỏi đó đã làm xốn sang lòng tôi và các bạn tôi. Cố thì có lời giải đáp cho các câu hỏi đó. Chúng tôi đã lên đường thám hiểm xuyên Himalaya. Himalaya là dãy núi cao nhất hành tinh, trải khắp 7 quốc gia, Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Myanmar và Afghanistan. Nó cũng là nơi phân chia cao nguyên Tây Tạng với tiểu lục địa Ấn Độ. Là một nhà khoa học uy tín, giáo sư Ern Mudasev, cho rằng các thành phần tham gia chuyến đi thám hiểm xuyên Himalaya cần phải có tư duy khách quan trong khoa học. Nhằm khẳng định hoặc phủ định giả thuyết của chính mình, chúng tôi đã tổ chức chuyến thám hiểm quốc tế. Thành phần của đoàn, ngoài Nga ra, còn có đại diện của Ấn Độ và Nepal. Chuyến thám hiểm được tổ chức dưới sự bảo trợ của Viện Khoa học Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc. Tổ chức này bao gồm các học giả hàng đầu thế giới, trong đó có cả những người đạt giải thưởng Nobel, rất quan tâm tới các nghiên cứu của chúng tôi cho biết. Trạng thái Sumachi Tại Ấn Độ, đoàn của Munda Sef gặp Đại Đức Sava Manayam, người đứng đầu đạo viện Rama Krishna tại Ấn Độ Chandiga, một đạo viện hàng đầu Ấn Độ, và đạo sư Daram Radhi Bhatti tại thành phố Amrista. Cả hai đạo sư này khi vừa nhìn thấy bức hình mà Munda Sef đưa ra đều giật mình Kêu lên Samadhi, tiếng Việt có thể đọc là Somachi. Họ đều hỏi Mundasev rằng ông đã gặp người ấy phải không? Theo hai vị đạo sư của Ấn Độ, tại những hang động bí mật trong lòng đất khu vực Tây Tạng, có tồn tại những người có khuôn mặt giống như bức ảnh tái tạo của Mundasev đang ngồi thiền ở trạng thái Somachi với thiết thể bất động như đá, như thể đã chết, nhưng thực ra thân thể họ vẫn còn sống. Trạng thái bất động như đá, Stone Stimsted, là thuật ngữ đã được giới khoa học nghiên cứu Hiện tượng chi thừa nhận. Dĩ nhiên, không phải xương thịt người ta biến thành đá tự nhiên, chỉ là thân thể trở nên rất, rất rắn, đạo sư Daram cho biết. Giải thích vì sao cơ thể của người trong trạng thái chi có thể trở nên rất rắn, đạo sư Daram cho biết rằng, thông qua việc điều khiển trường sinh học để tác động vào nước trong cơ thể, những người nhập trạng thái chi vốn là những người có tâm hồn vô cùng trong sạch, thành tịnh có thể khiến trao đổi chất trong cơ thể họ hạ xuống điểm không khiến cho cơ thể hóa cứng, gần như không bị tác động bởi vi khuẩn. Điều kiện tốt nhất để bảo quản cơ thể người trong trạng thái somachi là nhiệt độ lạnh hoặc 4 độ C. Trong chúng ta, một số người thực hành thiền định sẽ biết đến khái niệm định. Định thường chỉ trạng thái mà một người tâm hồn trong sạch, không có chấp trước và tạp niệm thì khi ngồi thiền có thể đạt đến trạng thái toàn thân bất động. Những ý thức tỉnh táo, sáng suốt, minh bạch, không có cảm giác về cơ thể. Người ta cho rằng trạng thái Somachi chính là định. Tuy vậy, Đạo sư Doram cho biết, không phải ai tham thiền cũng đạt được định và không phải người nào học được cách nhập định rồi đều có thể đạt được trạng thái Somachi khi mà thể xác có thể được bảo toàn trong nhiều năm, thậm chí hàng nghìn, hàng triệu năm. Vậy, điều gì sẽ xảy đến với ý thức trong trạng thái Somachi? Muốn hỏi đạo sư Daraq. Trong học thuyết về Somachi có thuật ngữ OBE, có nghĩa là trải nghiệm ngoài thân xác. Người ta có thể quan sát thân thể mình từ ngoài. Ở trạng thái Somachi, phần linh hồn ở ngoài dường như bên cạnh thân xác. Con người có thể tiếp tục sự sống sau khi thể xác đã rơi vào trạng thái như bị ướp khô, rồi lại quay về đó. Nhờ Somachi có thể hiểu được sự sống của linh hồn. Bạn thấy được thể xác mình trong thực tại, một thân thể bất động, vật dường như đã chết. song bạn cảm thấy mình đang sống. Trong trạng thái Somachi, con người hiểu rằng có thể sống không cần đến Phật sáng Đạo sư Đà trả lời. Vậy trạng thái Somachi có thật sự tồn tại? Nhiều người chúng ta được nghe câu chuyện về Bồ Đề Đạt Ma, sư tổ phái thiền tông của Phật giáo, đã tham thiền nhập định 9 năm liên tục, không ăn, không uống. Đây không phải là câu chuyện hoàng đường. Liệu khi đó Bồ Đề Đạt Ma có nhập chi hay không? Tờ báo London Telegraph năm 1880 đã thuật lại câu chuyện trong hồi ký của đại tá Carl Martin West, phái viên toàn quyền của Anh tại Punjab, Ấn Độ, về một trường hợp nhập chi trong 40 ngày. Năm 1837, đích thân Ranzet Singh, quốc vương của đế quốc Sikh, đã yêu cầu Haridas, một giáo sĩ Hồi giáo người Ấn Độ, chứng minh khả năng trở về từ cõi chết sau một thời gian nằm dưới đất. Trước sự chứng kiến của nhà vua và các quan lại trong triều và một nhóm các quân nhân và bác sĩ người Anh, người Pháp, Haridas rơi vào trạng thái Somachi chỉ trong một thời gian ngắn. Tướng Osborne, một nhân chứng lúc bây giờ kể lại, Khi mọi dấu hiệu của sự sống đã tắt, người ta trói tay của Haridas và khóa lại Tiếp đến, họ quấn một tấm vải lanh có dấu chuyện của nhà vua lên người ông ấy. Sau đó thi thể được đặt vào trong một chiếc giương lớn, đưa ra ngoài thành phố và chôn trong ngôi vườn của một giáo sĩ. Người ta xây tường quanh địa điểm chôn cất sau khi đã rắc lúa mạch xung quanh và cử lính canh gác suốt ngày đêm. Sau 40 ngày, vào ngày 23 tháng 4 năm 1837, người mộ được đào lên. Dù hơi lạnh nhưng cơ thể của Harry Das vẫn như trước đó 40 ngày. Người hầu bắt đầu tắm cho Haridas bằng nước nóng, sau đó cho một chút bơ sữa trâu vào miệng ông ấy. Một vài phút sau, đồng tử của Haridas giãn ra. Haridas ngồi dậy và nhận ra nhà vua đang ngồi cạnh mình. Ông thốt lên. Giờ nhà vua đã tin tôi chưa? Đây là lần đầu tiên một người nhập trạng thái Somachi và thoát khỏi trạng thái này trong thời gian dài được khoa học chứng nhận. Và đây cũng không phải là lần cuối các nhà khoa học chứng kiến điều đó. Nếu lúc đó không có bác sĩ và nhà nghiên cứu của anh chứng nhận thì người ta sẽ coi đó là chuyện cổ tích. Vào tháng 4 năm 1971 ở thành phố Bombay, người ta đã chôn một người tu luyện 106 tuổi xuống độ sâu 2m và không có một chỗ nào để thở, không nước, không oxy và ông nằm đó một tuần. Khi đào ông lên, các bác sĩ đã xoa bóp làm ông thở lại được và ông đã trở lại bình thường, chỉ sút mất 2kg. Ông cũng giảm thân nhiệt so với trước một độ C. Ông nói, cách ông tắt cơ thể của mình để tự làm sạch thân thể như vậy đã thực hiện hơn 100 lần. Vậy chuyện mà con người có thể nhập định vào trạng thái Somachi không phải là chuyện hoàng đường. Vậy những người mà các đạo sư vùng Himalaya đề cập đến nhập Somachi để làm gì? Vì sao người ở Tây Tạng nhập định trong thời gian dài? Khi giáo sư Munda Sef trao đổi với đạo sư Dharam radhishbati Tại thành phố Amrista với các nền văn minh tiền sử, ông đã nhận được những thông tin vô cùng bất ngờ. Trên trái đất đã có 22 nền văn minh, đạo sư Daram vào đề ngay. Đúng là các nền văn minh đã đạt đến trình độ công nghệ có hàm lượng chất xám cao và tự tiêu vong, nan tự hủy diệt diễn ra hoặc ở dạng xung đột toàn cầu hoặc là hệ quả của thảm họa vũ trụ do tác động của tâm năng tiêu cực gây ra Sau các thảm họa toàn cầu, khí hậu trên trái đất thay đổi, Và chỉ cần khí hậu trên trái đất trở nên thuận tiện cho sự sống, loài người lại xuất hiện dưới dạng nền văn minh mới, nó phát triển, đạt trình độ công nghệ có hàm lượng chất xám cao, và lại tự hủy diệt. Chúng ta vẫn thường xuyên thấy các tin tức về việc phát hiện những di tích văn minh tiền sử từ khắp nơi trên trái đất. Vậy câu chuyện của Đạo sư Raram về 22 nền văn minh đã từng tồn tại và từng bị hủy diệt cũng không phải là điều hoang đường. Và có lẽ đã từng xuất hiện không chỉ 22 nền văn minh tiền sử trên trái đất, nhưng nếu thực sự loài người đã trải qua hàng chục đợt hủy diệt và phục hồi như vậy, làm sao để khôi phục nhân chủng người một cách thuận lợi nhất? Rõ ràng không có chuyện con người 22 lần tiến hóa từ vượn người mà thành người. Theo các tài liệu đọc được, Muldashev phát hiện rằng nhân loại chúng ta ở chu kỳ văn minh lần này xuất phát từ chủng người Aryan. và người Aryan có nguồn gốc xuất phát từ người Atlan. Tạo sư Dharam cho biết, chúng ta thoát thai từ người Atlan Người Atlan có thể bảo toàn thân thể mình ở trạng thái Somachi trên Himalaya, phần cao nhất của thế giới. Trong thời gian xảy ra đại hồng thủy, sóng biển đã không lên tới nơi. Sau này khi nước đã rút và điều kiện trên trái đất lại khá thân tiện cho sự sống, các linh hồn quay lại với thân xác người Atlan và thế là họ lại bắt đầu sống trở lại, gieo hạt giống nền văn minh ngày nay. Điều kiện sống của họ khó khăn lắm. Ngoại hình của họ thay đổi dần theo sự thay đổi điều kiện sống trên trái đất, và có những đường nét của con người thuộc nền văn minh của chúng ta. Đối với các đạo thầy phương Đông, Somachi cũng tự nhiên và dễ hiểu như định luật Newton đối với các vị vậy. Somachi là điểm cứu hộ duy nhất trong trường hợp nền văn minh tự hủy diệt. Những người nhập Somachi và ở trong trạng thái đó hàng nghìn, hàng triệu năm đã hiến mình cho mục đích cao cả, bảo toàn nhân loại trong trường hợp nền văn minh tự tiêu vọng. Điều này cũng được Đại Đức, Safva, Manayam, Ấn Độ hay vị Lạt Ma Phật giáo theo trường phái Bôn ở Nepal, khẳng định với Mundashev. Somachi là thời điểm cứu nguy loài người, bởi chỉ có thông qua Somachi mới có thể bảo quản thân thể hàng nghìn năm và trong trường hợp cần thiết, nhờ thể xác sống lại, gieo mầm nền văn minh đã tiêu vong. Không phải chỉ có một nền văn minh đã tiêu vong, và mỗi lần như vậy, người ta lại xuất hiện gieo mầm mới cho loài người. Một thân thể đã được tạo nên hoàn thiện và được bảo toàn ở trạng thái somachi. Bởi chỉ có một thân thể như vậy mới đủ khả năng sống sót trong những điều kiện khó khăn của sự phục sinh nền văn minh mới của con người. Người ấy có thân xác ốm yếu, bệnh hoạn, không thể định sâu và không chắc chắn. Vì lạt ma trường phái bốn bộ cho biết. Nói theo ngôn ngữ khoa học hiện đại của giáo sư Mundases, những người Atlan nhập somachi và kể cả những người Aryan nhập somachi hiện nay chính là nguồn quỹ gen của các nền văn minh nhân loại, giúp cho con người có thể khôi phục trong các thảm họa toàn cầu. Vậy, nguồn quỹ gen của nhân loại hay những người nhập Somachi hiện đang ở đâu? Chúng ta có thể tiếp cận họ hay không? Liệu chỉ có người Atlan đang nhập Somachi hay không? Ai là tổ tiên của người Atlan? Đó là những câu hỏi còn đang bỏ ngọt. Trái đất này còn có quá nhiều điều bí ẩn, chưa có lời giải đáp. Vật liệu sinh học kỳ diệu là những khám phá mới về hình học nhãn khoa đã dẫn dắt giáo sư Ernst Mundasev và những nhà khoa học Nga dấn thân vào hành trình đến Himalaya để khám phá nguồn gốc của loài người. Những điều ông khám phá ra về người Atlant, người Lemuria đã giúp giải đáp nhiều bí ẩn về các nền văn minh cổ đại. Trong quá trình truy tìm nguồn gốc loài người, giáo sư Ernst Mundasev đã nghiên cứu các tài liệu của Helena Petrovna Blavatsky, người phụ nữ Nga được coi là một nhà huyền bí học, nhà triết học và người đồng sáng lập hội huyền minh học. Blavatsky có nhiều tác phẩm, trong đó nổi tiếng nhất là tác phẩm Học Thuyết Bí Mật, trình bày những kiến thức mà bà thu nhận được trong quá trình viễn du khắp các nước trên thế giới và kết nối với các vị sư phụ tâm linh từ Ấn Độ. Mundasev đã phát hiện về một phần về nguồn gốc loài người được đề cập trong tác phẩm nổi tiếng này. Blavatsky cho rằng có 5 chủng tộc đã và đang tồn tại trên trái đất qua bốn chu kỳ phát triển. Mỗi chu kỳ kết thúc bởi một đại thảm họa. Mỗi thảm họa tương ứng với sự dịch chuyển lớn của trục trái đất. Cuối cùng mỗi chu kỳ gắn liền với sự tồn tại và diệt vong của một chủng tộc người. Sau đây là 5 chủng tộc người mà Blavatsky đề cập đến. Chủng tộc người đầu tiên đã xuất hiện trên trái đất dưới dạng những thể nhẹ nhàng do thế giới tâm linh tức thế giới của năng lượng tinh thần cô đặc đó là những sinh mệnh có vẻ giống như thiên thần hơn so với giống con người hiện nay có thể dễ dàng đi qua tường và các vật rắn khác trông họ như các hình hài không xương thịt, tự phát sáng như ánh trăng và có chiều dài 40 đến 50 mét con người thuộc chủng tộc thứ nhất được cấu tạo không bằng thứ vật chất như của người trần mắt thịt chúng ta nó có tinh sóng nhiều hơn Người chủng tộc đầu tiên sinh sản vô tính bằng cách phân chia và đâm chồi. Họ không có ngôn ngữ mà giao tiếp bằng cách truyền ý nghĩ. Họ có thể kết nối trực tiếp đến Chúa trời thông qua con mắt thứ ba. Chủng tộc thứ hai gọi là người không xương xuất hiện thay thế chủng tộc đầu tiên. Những người này cũng giống như thiên thần nhưng đặc hơn chủng tộc thứ nhất. Giống chủng tộc thứ nhất, họ cũng giao tiếp bằng cách truyền ý nghĩ. Người chủng tộc thứ hai này có màu vàng óng ánh sinh sản bằng cách đâm trồi và hình thành bào tử. Nhưng cuối giai đoạn sống của chủng tộc người thứ hai xuất hiện người lưỡng giới, tức là người đàn ông và người đàn bà, ở trong cùng một thân thể. Thời kỳ này, con mắt thứ ba của họ rất phát triển. Chủng tộc người thứ ba gọi là Lemuria, chia thành Lemuria sơ kỳ và Lemuria hậu kỳ. Người Lemuria sơ kỳ cao đến 20m, họ không thể được gọi là thiên thần nữa, vì thể xác của họ đặc hơn nhiều và đã có xương. Người lưỡng giới này tích lũy dần các dấu hiệu nam tính. Một số trường hợp khác tích lũy dấu hiệu nữ tính. Kết quả là có sự phân chia giới và xuất hiện sinh sản sinh dục. Trong những người Lemuria sơ kỳ, một số người có hai đầu và bốn tay. Màu sắc và ngôn ngữ giao tiếp chưa có gì thay đổi so với chủng người trước. Người Lemuria hậu kỳ hoặc người Lemuria Atlant là những người có nền công nghệ phát triển cao hơn cả trên trái đất. Ví dụ, công trình của họ có thể bao gồm tượng nhân sư ở Ai Cập, khu phế tích khổng lồ ở nước Anh, một số tượng ở Nam Mỹ, vân vân. Chiều cao của người Lemuria hậu kỳ là 7 cho đến 8 m. Họ có hai mắt và hai tay. Có mắt thứ ba tụt vào trong sọ. Nước da có màu vàng hoặc đỏ. Họ nói thứ tiếng đơn âm mà hiện nay dân chúng vùng Đông Nam của trái đất vẫn sử dụng vasky cho rằng, con cháu của người Lemuria hậu kỳ là thổ dân đầu phẳng của châu Úc. Họ đã sống sót và phát triển theo hướng hoang hóa trên lục địa Úc biệt lập từ thời xa xưa. Chủng tộc thứ tư là người Atlan được sinh ra thời Lemuria hậu kỳ. Người Atlan có hai mắt bình thường, còn con mắt thứ ba nằm sâu trong sọ nhưng hoạt động tốt. Họ có hai tay, cao từ 3 đến 4 mét, nhưng đến cuối giai đoạn sinh tồn của người Atlan, Thân xác của họ nhỏ dần đi, một bộ phận người Atlant có màu da vàng, một bộ phận màu đen, một bộ phận nâu và một bộ phận lại màu đỏ. Vào các thời kỳ cuối, cư dân Atlantis phần lớn là người Atlant da vàng và da đen, họ đánh nhau thường xuyên. Ban đầu họ nói thứ tiếng ngưng kết, hiện giờ một vài bộ lạc thuộc dân Nam Mỹ vẫn dùng. Sau này phát triển dần thành ngôn ngữ biến hình, tức ngôn ngữ phát triển cao, là cơ sở của các ngôn ngữ hiện đại. Ngôn ngữ biến hình của người Adlan là gốc gác của tiếng Phạn bây giờ, là ngôn ngữ thần bí của các bậc có thể kết nối với các trí tuệ bậc cao. Chủng tộc người thứ năm chính là chúng ta, trong thư tịch thần bí gọi là chủng tộc Arian, xuất hiện khi vẫn còn người Adlan hậu kỳ. Một bộ phận lớn chủng tộc thứ năm trở nên hoang dã và không thể sử dụng kinh nghiệm của người Adlan để tự phát triển. Người chủng tộc thứ năm ban đầu cao từ 2 đến 3 mét, sau đó tiếp tục nhỏ dần. Với chủng tộc này, con mắt thứ ba hoàn toàn không còn chức năng gì. Kết quả là mất liên lạc với Chúa Trời và không thể sử dụng những kinh nghiệm thu nhận được từ đó. Người chủng tộc thứ năm dần dần có ngoại hình của con người ngày nay. Người Lemuria và người Atlant liệu có thực sự tồn tại? Năm 1864, luật sư, nhà động vật học người Anh, Philip Lutley đề xuất rằng, từ xa xưa, Ấn Độ, Châu Phi và Madagascar là các phần của một lục địa đã biến mất có hình tam giác, trải rộng nam Ấn Độ Dương. Scalater gọi lục địa này là Lemuria. Ông cho rằng lục địa này đã chìm xuống đáy Ấn Độ Dương. Trước đó, Plato, nhà hiến triết Hy lạp cổ đại, đã đề cập rằng, trong quá khứ đã tồn tại một hòn đảo ở Đại Tây Dương có nền Atlantis phát triển rực rỡ là đối thủ xứng tầm trong chiến tranh của người Hy Lạp cổ đại Nhưng hòn đảo này đã chìm xuống đáy biển chỉ trong một ngày một đêm bởi động đất và lũ lụt vào 9.000 năm trước thời của ông Năm 2017 các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các phần của một lục địa cổ chìm dưới đại Ấn Độ Dương qua việc phát hiện ra dưới lớp dung nham có tuổi thọ 8 triệu năm tuổi của đảo núi lửa Mauritius là một lớp vỏ lục địa có tuổi thọ 3 tỷ năm tuổi rất có thể, Mauritius là một phần của lục địa Lemuria đã bị chìm. Sau này đã có vô số nghiên cứu và tranh luận về vị trí và nguồn gốc của nền văn minh Atlantis trong giới khoa học. Selae Maglène là nữ diễn viên Hoa Kỳ đoạt nhiều giải Oscar và cũng viết nhiều sách về ký ức tiền kiếp. Trong các tác phẩm của mình, bà cho biết đã từng là một cư dân của Lemuria. Không chỉ có Blavatsky, Selae Maglène, mà các tác giả như Latma sang Rampa, trong tác phẩm hang động của người cổ đại, Hai Plest building trong tác phẩm hành trình về phương đông đều khẳng định sự tồn tại của hai lục địa và hai nền văn minh có tên là Lemuria và Atlantis. Tại thành phố Luxor cách thủ đô Cairo của Ai Cập hơn 500 km, còn sót lại hai tượng đài bằng đá. Một chiếc cao 29m, nặng 330 tấn tại khu phức hợp đền Karnak. Một chiếc cao 25m, nặng khoảng 280 tấn tại khu đền Luxor. Cả hai tượng đài này đều được làm bằng đá granite nguyên khối, bề mặt mài nhẵn và được chạm khắc các hình tượng với nét khắc vô cùng tinh xảo và chính xác. Tại khu mỏ đá Aswan cách Luxor hơn 200 km, còn có một tượng đài bằng đá granite nguyên khối dài 42 mét, nặng khoảng 1.200 tấn đang được chế tác dựng. Người ta vẫn cho rằng, các tượng đài bằng đá và các công trình đá, bao gồm cả đại kim tự tháp, là sản phẩm của các triều đại cách đây khoảng hơn 4.000 năm. Tuy nhiên, kể cả với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay, việc khai thác, chế tác, di chuyển, lắp đặt các từ đài bằng đá nguyên khối nặng hàng trăm, hàng ngàn tấn như ở Luxor và Asquan vẫn là điều cực kỳ khó khăn, huống chi là con người cách đây 4.000 năm. Rốt cuộc, họ đã tạo ra những công trình này bằng cách nào? Ở khu lăng mộ của Regmia, thuộc thành phố Luxor, người ta thấy những hình ảnh hấp dẫn trong những bức phủ điêu. Nếu nhìn thoáng qua, ta sẽ thấy hình ảnh này cũng khá bình thường so với những con người có tầm vóc bình thường. Tuy nhiên nếu so sánh tương quan của những người đàn ông với những động vật trong hình, thì sẽ phát hiện thấy điều kỳ lạ. Đó là những người đàn ông cao ngang với chú hiêu cao cổ. Một con voi cũng chỉ cao bằng một nửa người đàn ông, và các con báo khi đầu chó thì nhỏ hơn một cách tương ứng. Ta biết rằng hiêu cao cổ có chiều cao khoảng 4,8-6m, đến còn một con voi có chiều cao khoảng 2,5m. Như vậy, những người đàn ông trong hình có chiều cao ít nhất là 5 mét. Thêm nữa, ở đây cũng có hình ảnh mô tả hai người đàn ông đang xây dựng hai tượng đài bằng đá. Điều này chứng tỏ họ phải có chiều cao khổng lồ. Tại khu đền thờ quốc vương CETI-1 ở Abidos, Ai Cập, trên một góc tường có chạm khắc những hình ảnh rất thú vị. Phân tích hình đó, người ta dễ nhận ra rằng chúng rất giống với các phương tiện giao thông hiện đại ngày nay, như máy bay trực thăng, xe tăng, khinh khí cầu và tàu lượn. Trong cuộn giấy cói được cho là có 3 nghìn năm tuổi mang tên Des con Sui được trưng bày tại Bảo tàng Cairo, Ai Cập, người ta thấy xuất hiện một vật thể kỳ lạ. Theo miêu tả trong tranh, vật thể này có hình dáng thuôn tròn với ba chân trụ cùng hai cánh chìa ra hai bên. Nó đang phát sáng rực rỡ. Đây chẳng phải đang miêu tả về một chiếc UFO hay sao? Ngoài những dấu vết trình bày trên, ta cũng biết được rằng các đại kim tự tháp ở Giza, Ai Cập là những công trình vĩ đại đòi hỏi trình độ rất cao mới có thể chế tạo được. Những người Ai Cập cách đây nghìn năm không thể là tác giả của những kim tự tháp này. Như vậy, thông tin về những người khổng lồ Remuria hậu kỳ với trình độ văn minh và công nghệ rất cao đã xây dựng lên những công trình đá khổng lồ và tinh xảo. Thế nhưng, đến mùa hè năm 1948, chuyên gia hóa thạch nghiệp dư người Mỹ đã phát hiện một hóa thạch của bộ Ba Thùy tồn tại cách đây 600 cho đến 260 triệu năm ở Antelope Springs, Utah, nước Mỹ. Nhưng ông còn phát hiện ra một dấu dày nguyên vẹn có chiều dài 26cm, rộng 8,9 inch trên chú bọ bào thủy. Trong một phát hiện tương tự nhưng thú vị hơn, năm 1927, một nhà địa chất học nghiệp dư ở Mỹ đã phát hiện khối hóa thạch mang dấu dày có niên đại khoảng 225 triệu năm ở hẻm núi Fisher, Nevada, có đường may chỉ đôi song song cạnh nhau 8mm. Những thông tin nói trên cho thấy rằng cách đây hàng triệu năm, không chỉ có những người khổng lồ có trình độ văn minh rất cao mà còn có cả những người có thân hình bình thường như con người hiện tại với trình độ văn minh nhất định đã cùng tồn tại trên trái đất này. chuyến thám hiểm Tây Tạng thứ tư vào năm 1999 của giáo sư Mundasev đã đến vùng đất samhala linh thiêng của Tây Tạng, địa điểm mà ông gọi là Thành thiên Đế. Chuyến đi lần này bắt đầu từ Nga tới Nepal và sau đó tới Tây Tạng Chúng ta đã không còn quá xa lạ với Samhala Một thiên đường thần thoại được nói đến trong rất nhiều các thư tịch cổ của Lạt Ma Giáo hay Phật Giáo Tây Tạng Cái tên này còn có nghĩa là vùng đất của bình an hay thành phố của Chúa Trời nơi chỉ có trái tim thuần khiết mới có thể sống nơi tình yêu cùng trí huệ ngự trị và là nơi con người miễn nhiễm với đau khổ, dục vọng hay tuổi già những gì mà giáo sư Ern Muldasev biết được về Samhala là vô cùng ít ỏi. Phần lớn thông tin đến với ông từ tác phẩm học thuyết bí ẩn của Blavatsky và một số cuốn sách của các nhà thám hiểm, họa sĩ, nhà khảo cổ học người Nga Nicholas Rerich về Tây Tạng và Samhala. sau khi ông và vợ thám hiểm Tây Tạng hơn 5 năm khi cả hai đã trên 50 tuổi. Những thông tin từ Blavatsky và Rerich đã khiến Muldasev không thể định vị chính xác được vị trí của Samhala là ở Himalaya, Tây Tạng hay cao nguyên Gobi. Tuy nhiên trực giác của ông cho biết Thành Thiên Đế lần khuất đâu đó ở Tây Tạng. Tìm kiếm Thành Thiên Đế Con đường đi đến Thành Thiên Đế vô cùng khắc nghiệt ở độ cao trên 5.000m, Muldashev cho biết. Tây Tạng trải rộng bao la, riêng cao nguyên này có kích thước lớn hơn cả tây Âu và được giới hạn bởi những đỉnh núi cao nhất thế giới. Trên mặt đất phủ một lớp cỏ cằn cỗi, thừa thớt, mọc cách nhau 20 đến 40 cm. Ấy vậy mà những con vật to tướng như bò rừng vẫn no nê. Điều này khiến những người trong đoàn không khỏi băn khoăn. Còn ở những khoảnh đất trên cao nguyên thì chỉ có rêu úa vàng và sỏi đá. Đầu đầu ở Tây Tạng cũng có thể trông thấy những đỉnh núi ngoạn mục. Nhìn thì tưởng không cao lắm. Nhưng chúng tôi biết độ cao tuyệt đối của chúng thậm chí lên tới 6.000 đến 7.000 mét so với mực nước biển. Càng đi xa về phía Tây Tạng càng gặp nhiều cát. Chẳng mấy chốc xuất hiện những cồn cát bác khan hình lưỡi liềm đẹp tuyệt. Nhưng sau đó nó đã cho thấy đây là mối hiểm họa không thể ngờ. Đặc biệt, phải kể đến những trận bão cát đi kèm với chớp rồng dữ dội, mặc dù không hề có mưa, nó không chỉ đè người ta xuống đất mà còn chặn đứng xe quả lại. Núi Kailas có phải là kim tự tháp? Trong chuyến thám hiểm Himalaya lần này, đoàn thám hiểm đã có cuộc gặp với tu sĩ Arun. Vị tu sĩ này phát hiện bức ảnh Mundassep chụp về năng lượng có kết cấu không gian hình kim tự tháp được tạo ra bởi ánh sáng của hai ngọn nến ở động phasis gulfar giống hệt với bức ảnh mà ông chụp được ở kim tự tháp ai cập đồng thời nó cũng tương tự với bức ảnh mà ông chụp được về núi thần khải lát sĩ arun kể về nó với giọng điệu đầy vẻ tự hào đây là núi thiêng khải tôi đã hành hương tới đó Mundasef nhìn kỹ bức ảnh suy ngẫm gì đó rồi ngẩng lên nói ngay đây không phải là một quả núi mà làm một kim tự tháp. Arun chậm rãi kể về Kailas như một sinh vật. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, thậm chí có thể nói là rất giàu. Tôi tốt nghiệp đại học ở Delhi, nhưng quyết định hiến thân cho tôn giáo và trở thành thầy tu. Mà với một tu sĩ Ấn Độ, thì thành tựu cao nhất là hành hương đến Kailas và vái chào quả núi. Ở Ấn Độ, chúng tôi coi núi Kailas là nơi linh thiêng nhất trên thế giới. Tôi đã đến đó và biết rằng Chúa đã cho phép tôi tới gần thánh vật này. Ở Ấn Độ người ta bảo rằng, tu sĩ nào hành hương tới được Kailash thiêng sẽ được quả núi ưu ái đặc biệt và được phép nhìn thấy toàn cảnh quả núi không bị mây mù che khuất. Arun tiếp tục nói với giọng đầy cảm hứng. Tôi tin quả núi hữu sinh. Trong sách tôn giáo của chúng tôi có viết rằng núi thiêng Kailash gắn liền với Chúa. Tư duy bằng trí tuệ vũ trụ, và là trung tâm của các lực Prana thuộc hành tinh điều khiển chúng. Chưa bao giờ chúng tôi lại nghĩ núi Kailas là kim tự tháp, mặc dù nếu nhìn kỹ, quả thực nó rất giống. Ở đất nước này, chúng tôi cho rằng mọi kim tự tháp đều xuất phát từ Kailas, bởi các tia hình tam giác và kim tự tháp đều là biểu hiện của lực Prana, mà núi Kailas là nơi điều khiển mọi lực Prana trên trái đất, Arun giải thích. Núi Kailas ở khu vực của Thành Thiên Đế Tây Tạng. Trong thời gian dừng chân ở Kamandu, thủ đô Nepal để chờ visa vào Tây Tạng, đoàn thám hiểm đã có cuộc trao đổi với Co-Paris, giám đốc của hãng du lịch tổ chức chuyến đi Tây Tạng. Người phụ nữ này cho đoàn biết, theo truyền thuyết, đôi mắt ở trên các bảo tháp của Nepal nhìn về hướng Samhalla. Ở Kamandu có hai bảo tháp lớn, Ambanat và Budanat. Mỗi bảo tháp đều có bốn con mắt quay về bốn hướng. Xem xét một cách kỹ lưỡng, giáo sư Bundashev đã phát hiện điều đặc biệt ở đây. Hướng chính của con mắt ở bảo tháp Svai Ambanat được coi là quay về hướng chính Bắc. Thực ra thì không phải vậy, mà nó quay lệch đi 60 độ về hướng Tây, tức là quay về hướng núi Kailas. Vậy rất có khả năng núi Kailas nằm ở khu vực của Samhala. Trong khi đó, con mắt của tháp, Bùa Hà Nát, quay lệch về hướng tây 12 độ so với Trục Bắc Nam, nghĩa là nó quay về hướng đảo Phục Sinh thuộc phía đông Thái Bình Dương, nơi có 887 bức tượng đá cổ ngoài khổng lồ bị chôn phần nửa thân dưới đất. Chưa hết, Muldashev nói, đường thẳng nối giữa Cài lát và đảo Phục Sinh sẽ đi qua khu kim tự tháp khổng lồ ở Teotihuacan, Mexico. Vậy có khả năng đảo Phục Sinh cũng từng là một phần của Thành Thiên đế Thứ Hai tồn tại trên trái đất hay không? Chưa dừng lại ở đó, phát hiện bất ngờ còn nằm bên trong khu bảo tháp Svai Ambanat. Tại đây, đoàn thám hiểm đã trông thấy một tượng đài có hình dáng kỳ lạ bằng đồng, trông giống như con tô được trưng bày. Trong lúc đang tìm hiểu nguồn gốc của tượng đài này, Munda Sef biết đến một người đàn ông trẻ tên là Kiram. Người này vốn có nhiệm vụ trồng giữ kho sách cổ Tây Tạng bằng tiếng Phạn. Do công việc ở đây không nhiều, anh đã tranh thủ thời gian học tiếng Phạn qua sách giáo khoa và đã đọc rất nhiều văn bản Tây Tạng. Vì đây là những văn bản theo quy định thì không ai được phép đọc, vậy nên anh đã bị đuổi việc ngay sau đó. Hiện tại, Kiram đi thu tiền để quyên góp cho bảo tháp này. Nói về tượng đại kỳ lạ, Muldaseph mạo muội hỏi Kiram. Anh Kiram này, cái gì đây? Tôi không biết, nhưng có cảm tưởng cái này rất quan trọng. Nó được đặt ở một nơi dễ thấy trên một cái bệ ở đây. Đây là cỗ máy của người xưa dùng để xây dựng núi. Trong các văn bản Tây Tạng viết rằng, cỗ máy này bay lên để tạo hình cho chúng. Câu trả lời của chàng trai trẻ bất ngờ khiến Bundashev im bặt trong chốc lát và hiểu ngay. Có lẽ từ núi ở đây muốn nói đến những tượng đài cổ xưa như núi Kailas đã được tạo tác từ núi bằng cách mài rũa và tái tạng. Anh kể rằng, Núi được tiện bởi năng lượng phi tế thoát ra tại vị trí các càng tiếp hợp. Chỗ nào cỗ máy đó bay tới là đá, bụi bắn ra tung tóe Và cỗ máy đó thực hiện được tất cả những điều mà con người đã nghĩ. Nó có thể thọc sâu vào lòng đất đào đường hầm, có thể lướt trên sườn núi tạo ra các rãnh luống và nhiều thứ khác. Các văn bản còn viết rằng, ý nghĩ con người tập trung bên trong cỗ máy chính là năng lượng để khởi động cỗ máy đó. Còn người nhìn đi đâu và muốn hướng nó đến chỗ nào là cỗ máy bay tới đó và thực hiện mọi việc mà còn người muốn. Rất có thể núi thiên cài lát cũng được xây nên nhờ cỗ máy này. Câu trả lời có lẽ nằm đâu đó trong những cuốn sách mà Kiram chưa có cơ hội đọc hết. Cỗ máy này thực sự khiến Muldashev thích thú. Ông nắm chặt tay Kiram thà thiết hỏi. Anh hãy cho biết, cỗ máy này là thật, từ đời xưa còn lại hay là vật kỷ niệm? Chàng trai trẻ chỉ nói rằng nó có xuất xứ từ Harachi nhưng điều đặc biệt không phải nằm ở đó. Kirap tiết lộ để khởi động cỗ máy này ngoài ý nghĩ của con người còn cần phải biết đến câu thần chú. Ở đây họ gọi nó là Mantra nếu không cỗ máy sẽ hoàn toàn bất động. Thế nhưng Mantra chưa bao giờ được ghi chép lại mà chỉ truyền khẩu rất bí mật. Người nhận được thần chú quan trọng này phải là người biết yêu thương người khác Điều tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại rất khó đạt được. Nếu tìm hiểu về Phật giáo Tây Tạng, ta sẽ biết được rằng tượng đài kỳ lạ mà Munda Sef và Kiram nói đến được gọi là Kim Cương Trử hay Trùy Kim Cương. Nó được coi là một pháp khí cứng rắn như Kim Cương, có thể cắt mọi vật thể khác mà không vật thể nào cắt đường nó. đồng thời nó có thêm sức mạnh vô địch của sấm xét. Có lẽ những lạt ma Phật giáo Tây Tạng đã từng nhìn thấy cỗ máy này của cổ nhân và lấy nó là một biểu tượng trong pháp môn của mình. Trong chuyến thăm Lebanon và Syria năm 2005 sau này, Kundasev đã phát hiện ra những vùng núi đá có vết cắt hàng nghìn năm trước bởi các máy phay đá khổng lồ. Điều này có thể coi là gợi ý cho sự tồn tại của các cỗ máy chế tác đá được nhìn thấy ở bảo tháp Swayambhunath, Nepal là có thật. Trên dãy Himalaya, Có hàng ngàn người đã từng leo lên đỉnh Everest ở độ cao 8.848m, còn đỉnh Kailash chỉ cao gần 6.700m, lại chưa từng có ai đặt chân đến. Các truyền thuyết kể lại rằng, những người đi trên con dốc dẫn lên đỉnh núi đều phạm thượng và có thể mất mạng. Với lý do bảo vệ sự linh thiêng, việc chinh phục ngọn núi đã bị cấm, những người hành hương chỉ được phép đi quanh chân núi mà thôi để có thể hành hương tới Kailas không phải chuyện đơn giản. Họ cần phải rèn luyện sức khỏe hàng tháng trước đó, và rất nhiều người đã phải dừng chuyến đi giữa chừng vì không thể thích ứng được với điều kiện không khí loãng của vùng núi cao hơn 5.000 m này. Các công trình đá vĩ đại quanh núi Kailas. Trước khi đặt chân đến đây, Mundashev cho rằng Samhala là nơi có rất nhiều kim tự tháp. Dự đoán này, quả thực rất chính xác. Tại khu vực núi Kailash và xung quanh, đoàn thám hiểm đã phát hiện ra sự tồn tại của hơn 140 kiến trúc đá và kim tự tháp nhân tạo khổng lồ có kích thước từ hàng trăm đến hàng ngàn mét với các hình dáng, kiến trúc và đặc tính khác nhau. Các kiến trúc này khi thì nằm cạnh nhau, khi thì nằm rải rác ở vùng đất xung quanh Kailash. Khác với các kiến trúc hiện đại mà chúng ta vẫn thấy xung quanh, thường mới được xây dựng cách đây vài chục năm hoặc vài trăm năm. Thì theo Mundasev, thời gian xây Samhalla ước tính vào thời kỳ văn minh Atlantis, tức giai đoạn tồn tại trùng tộc gốc thứ tư của nhân loại, hoặc trước đại hồng thủy, vào thời kỳ hưng thịnh của nền văn minh Atlantis, hoặc sau đó khi những người Atlantis ưu tú nhất thoát chết đã chuyển tới vùng Samhalla tuyệt đẹp để sinh sống. Như vậy, rất có thể nơi này đã được xây dựng cách đây hàng triệu năm. Trải qua thời gian dài phơi dưới gió cát sa mạc và tuyết trắng, các công trình ở đây đã bị phong hóa đi rất nhiều. Hình dáng của chúng có thể đã mất đi những đường nét sắc cạnh ban đầu. Với hầu hết mọi người, chúng đơn giản là những ngọn núi tự nhiên. Nhưng dưới con mắt quan sát của đoàn thám hiểm, thì những ngọn núi đó chính là các công trình nhân tạo cổ xưa. Là một nhà khoa học lớn, để chứng minh lập luận các ngọn núi ở khu vực xung quanh Cailas là các công trình nhân tạo, Giáo sư Mundashev đã cho chụp ảnh và quay video ở nhiều góc độ tại bất cứ công trình nghi vấn nào, sau đó dựng lại hình ảnh trên máy tính bằng phần mềm đồ họa. Trong lúc đó, Mundashev vẽ lại phối cảnh và ghi chú tỉ mỉ về tất cả công trình đó tại hiện trường. Vì theo ông, hình vẽ bằng tay sẽ làm nổi bật được hình khối của vật thể, điều mà các bức ảnh chụp đôi khi không thể làm được do điều kiện ánh sáng và bối cảnh khi chụp. Những dấu vết như thể là tác động bằng máy móc từ thời xa xưa, ba tâm tròn xếp chồng lên nhau trên đỉnh một vài kim tự tháp, hoặc là phế tích đứng sát nhau, hoặc là những hình người cổ xưa do ai đó tạo ra. Đây chắc chắn là công trình nhân tạo, chứ không phải là kết quả hoạt động của gió và nước. Nếu những kim tự tháp Ai Cập thể hiện một cách đơn giản, cô đọng và giống nhau ở nhiều điểm, thì tất cả cấu trúc ở Tây Tạng lại vô cùng đa dạng và có vô số những chi tiết bổ sung. Thế nhưng, kim tự tháp hùng vĩ nhất ở đây có lẽ chính là núi thần Cài lát Lúc này, các dãy đồi Tây Tạng thật xấu xí và thấp lè tè, trong khi Cài lát giống kim tự tháp bậc thang, thật khác thường và vĩ đại. Cấu trúc hình kim tự tháp khổng lồ cao 6.666m này chẳng lẽ cũng là tác phẩm của bàn tay con người hay sao? Quan sát kỹ, đoàn thám hiểm nhận ra kim tự tháp Cài lát có cấu trúc rất không tự nhiên. Nhìn về mặt phía nam của Cài lát có thể thấy rõ các bậc thang và rãnh dài chạy từ trên đỉnh xuống chân núi, chia đôi hai hồ thiên thần Manasarova và hồ ác quỷ Raksas. Xung quanh Kailas là vô số các kim tự tháp và các công trình đá khác. Trước đó, khi đang trên đường đến Kailas, Mundasef và đoàn thám hiểm may mắn có cơ hội được nhìn thấy bức tượng người đang đọc, người nắm giữ tri thức của Samhala nơi được coi là có lối vào thứ hai của hệ thống đường hầm dưới núi Cải Lát. Ở điều kiện bình thường, rất hiếm người nhìn thấy rõ ràng bức tượng này, vì theo những người Tài Tạng, bức tượng luôn hút mây về phía mình, đồng thời nó cũng được bảo vệ bằng những lực bí ẩn, khiến người thường không ai dám đến gần. Bức tượng người rất to, tọa ở tư thế tỏa sen. Rất tiếc trong điều kiện núi cao, chỗ thì tối đen, nơi thì tranh tối tranh sáng, không thể nhìn thấy các chi tiết của bức tượng tuy vậy vẫn nhìn rõ tượng được đặt trên bệ nhiều bậc, nói đúng hơn là trên đỉnh kim tự tháp bậc thang cao không dưới 6.000 mét. kích cỡ bức tượng ít nhất cũng tương đương ngôi nhà 10 đến 12 tầng, đầu nghiêng về phía trước như thể người khổng lồ đó đang đọc cuốn sách đặt trên đùi. theo phân tích của Mundašev, bức tượng người đang đọc đang cầm tấm bảng vàng chứa các tri thức của người Lemuria và đọc bằng cách đặt hai tay lên tấm vàng. Sẽ không có một yếu tố ngẫu nhiên hay tự nhiên nào có thể tạo ra được công trình như bức tượng người đang đọc ở độ cao trên sáu 000 m như vậy, mà chỉ sự can thiệp của bàn tay con người mới có thể. Điều này khẳng định rằng Kailash và những huyền thoại về nó có thể hoàn toàn là sự thật. Khi thám hiểm Samhalla, đoàn thám hiểm phát hiện ra một cấu trúc lạ mắt cao gần 800m, không chỉ khác hẳn với các quả núi khác ở Tây Tạng, mà còn không giống bất kỳ những gì mà đoàn đã thấy trước đó. Đó chính là tượng đài mà các vị tu sĩ gọi là gom pang Quan sát Gom-Po-Pang kỹ hơn, Muldashev phát hiện ra tượng đài có khắc bốn hình người đàn ông có chiều cao tăng dần, đang đứng, trên vai người cao lớn nhất có một em bé. Ngoài ra trên tượng đài còn khắc hình hai người đang ngồi ở tư thế thiền định. Có giả thuyết cho rằng, bốn người đang đứng tượng trưng cho bốn chủng tộc người đang ở trạng thái Somachi, bao gồm người Lemuria sơ kỳ, người Lemuria hậu kỳ, người Át và người Arian. Thế nhưng đến nay giả thuyết này vẫn chưa hề có đáp án. Một trong những công trình kỳ lạ không kém gồm Poupang mà đoàn thám hiểm khám phá được là tượng đài có tên Ngôi nhà của đá Hạnh Phúc. Theo ghi chép của Môn thì ngôi nhà này không dưới 800 mét, tương đương ba tháp Eiffel trồng lên nhau. Phần ngôi nhà trông thấy từ phía nam hoàn toàn bằng phẳng. Bức tường thẳng đứng, đến giữa tầm cao của ngôi nhà thì thoai thoải. Nhưng gần tới đỉnh thì lại dốc ngược và tròn dần lên trên. Cảm giác như phần trên ngôi nhà được làm riêng biệt và được hạ xuống từ trên không. Chính đường thẳng rõ rệt phần chia phần dốc đứng và phần thoải đã cho thấy điều này. Nhận xét về kiến trúc vĩ đại này, Raphael, một thành viên trong đoàn rất khót nói, Tới đây tôi có thể khẳng định, ngôi nhà không thể là tạo thành từ tự nhiên được. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là tượng đài cổ xưa khổng lồ. Ở phía mặt bắc của ngôi nhà, phần trên của nó lõm vào như một gương cầu lõm. Ở phần dưới của nó dường như đã có ai khoét một cái cửa hình thoi, kích thước lên đến 250 x 200 mét vuông và bịt phía bên trong bằng một phiến đá lớn. Trong khi phần vỏ của ngôi nhà được phủ một lớp vữa, thì phiến đá bịt cửa này dường như là đá nguyên khối đã qua xử lý. Các nhà thám hiểm cho rằng đây chính là cánh cổng thứ ba vào Samhara. Vì một lý do nào đó, nó đã được bịt kín, chỉ có ai được phép hoặc có một câu thần chú mới có thể khiến nó mở ra. Thùng lũng tử thần và những tấm gương thời gian. Ở khu vực xung quanh núi Kailash có một thùng lũng mang tên thùng lũng tử thần. Người Tây Tạng có truyền thuyết rằng thùng lũng này cai quản bởi tử vương Yama. Rất nhiều người đến đây đã bỏ mạng. Cũng có rất nhiều những đạo sĩ đến đây ngồi xuống thiền định và viên tịch. Họ cho rằng đó là cái chết hạnh phúc nhất. Trước khi chết, người ta sẽ phải đối mặt với tòa án lương tâm của mình. Nhà vật lý thiên văn nổi tiếng người Nga Nikolai Alexandrovich Kozirev có lý thuyết về gương thời gian. Ông cho rằng dòng chảy thời gian là vật chất và có thể thay đổi hướng đi của nó, làm nó dày lên và mở rộng. Ông cũng tin rằng không gian chứa đầy các luồng thông tin. Những dòng chảy này có khả năng được hấp thụ, phản xạ và tập trung bởi các tấm gương được thiết kế đặc biệt. Sau khi Koryrev qua đời, các nhà khoa học Nga đã sử dụng thiết kế của ông để tạo nên các gương thời gian. Khi thí nghiệm với các gương này cho thấy sự nén năng lượng thời gian bằng các bề mặt cong gây nên ở những người thí nghiệm cùng một loại ảo giác. Nhìn thấy thiết bị bài kiểu UFO và yếu tố sự sống của thế giới song hành nào đó, Nghĩa là tại các địa điểm thời gian bị co lại, có xuất hiện sự giao tiếp với các không gian và thời gian khác. Do đó, tấm gương trụ chốt khổng lồ có khả năng nén năng lượng thời gian mạnh tới bức. Thời gian bị co cực mạnh đó có sự biến đổi về chất. Bằng cách nào đó nó ảnh hưởng tới không gian và chuyển người ta sang không gian khác. Điều này tương tự với những lời mà Lạt Ma giáo phái Bonpo chia sẻ với ông khi ông gặp lại vị Lạt Ma này ở Ka Tôi nhớ, Latma bonpo đã nói với tôi rằng, ở khu vực Kailas thiêng có những chỗ đặc biệt, ở đó còn người ta nhìn thấy, như trong gương, những thế giới song hành và thậm chí có thể trông thấy xứ sở tuyệt đẹp Omolongren Samhala. lạt ma đó còn cho biết, người bình thường không thể tới đây được vì thân xác họ sẽ hóa cho Rõ ràng việc lọt vào vùng ảnh hưởng của gương thời gian hay đi vào thùng lũng tử thần nơi ảnh hưởng bởi tấm gương thời gian chủ chốt khổng lồ là việc vô cùng mạo hiểm